2: Estamos começando Passando a Limpo agora, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, você que está ligado agora, você pode ficar ligado no, no rádio do carro, de casa, do trabalho, você que está no ônibus também nos acompanhando, muito obrigado e você também pode baixar o aplicativo da Rádio Jornal no seu celular e escutar a qualquer hora. Em qualquer lugar, como diz a musiquinha aqui, como diz o nosso bordão, e pode acompanhar o Passando a Limpo também agora. Você baixa o aplicativo, pode ver, não, pode ouvir e ver também, porque tem imagens no aplicativo, você acompanha o nosso estúdio aqui. Hoje recebendo Terezinha Nunes, muito bom dia Terezinha.
3: Bom dia Igor, bom dia professor... Eli, Eli Ferreira
2: está aqui também. Professor Eli Ferreira, muito bom dia.
3: Castilho que está chegando.
2: Castilho está preso num engarrafamento. Eu vou falar disso. Pro, é, professor, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, Terezinha. Castilho que está prestes a chegar. Castilho e a todos está nos ouvindo Castilho... Castilho... Rádio
2: Jornal. Castilho com certeza está nos ouvindo agora, mas está no carro. Ele, ele vem, ele está vindo num carro de aplicativo, está vindo para cá agora. É, me disse que estava preso na Via Mangue há alguns minutos Já deve estar tá chegando por aí, mas estava preso na Via Mangue Para variar, ele, ele, já, ele já disse assim Estou naquele engarrafamento é, na Via Mangue que Realmente para você poder chegar é, Ali tem uma situação, não sei se vocês já observaram isso Castilho reclama disso o tempo todo porque ele vem todo dia por ali Mas tem uma situação e não tem previsão, não tem projeto para resolver e ali é o seguinte, você pega, é como você pegar um, um você, você cria um gargalo, porque você vem de quatro faixas,
1: uhum.
2: as quatro faixas chegam ali ao o, o, o túnel, aquele túnel que tem ali já na, na, no pino, ali é pina, né, ainda, você chega ali no Pina quando você chega naquele túnel ali, trava tudo, porque as quatro faixas diminuem para duas, e aí complica tudo, ali. Tem um gargalo, aí trava toda a via mangueira. É, um dia desse até a gente, a gente procurou saber com a prefeitura se tinha algum projeto, alguma coisa para alargar Antônio de Góes ali, para tentar, porque quando chega no Antônio de Góis trava tudo, para ver se alarga, se alarga ali, não tem projeto não tem nenhum projeto, não sabem como fazer isso, não tem um, um, um projeto, não, ninguém sabe o que fazer ali então, realmente complica. Vocês é, costumam pegar engarrafamento por ali também?
3: Olha, eu pego, mas raramente, porque eu mora, moro para cá. né? Mas, enfim, o que eu tenho ouvido muito, Igor, quem tem ido a Fortaleza e a, e a Salvador ultimamente, as pessoas voltam impressionadas com o volume de obras em, de infraestrutura em Fortaleza e em Salvador. Hum. E perguntando por que Recife continua a mesma coisa... Há décadas, você não tem grandes obras de infraestrutura na cidade não é? O trânsito está cada dia pior e a gente não vê projetos Você vê agora, você falou da questão do, do túnel não é? Que é uma beleza realmente aquela via mangue Sim. Mas fica presa ali porque não tem outra obra que siga é? A gente sabe da dificuldade que Recife tem por conta das pontes mas a prefeitura tinha que cuidar de ter obra de infraestrutura no, no Recife de forma a, re, a começar a resolver esses gargalos e parece que não tem mesmo.
2: É, Castilho mandou uma mensagem aqui dizendo, passando agora na Ponte do Pina, já na, no, na José Estelita. Já tá, a gente vai acompanhando o Fernando Castilho até ele chegar. <risos> é monitorando. Aqui, monitorando, porque ele tá, o trânsito do Recife não está brincadeira, ainda mais que voltou escola, né? É. e aí voltou, É, essa a, semana é... As escolas e aí você fica realmente Numa situação complicada Porque o trânsito, para ter uma ideia Eu estava gastando, eu moro lá perto de Terezinha Lá na, na, zona, aqui na zona Lá na zona norte E eu gastava Terezinha 15 minutos Mais ou menos para chegar aqui No horário que eu, saí, que eu saio sempre Eu gastava 15 minutos Estou gastando 25 agora isso, a única coisa que mudou foi, foi escola.
1: O, o escola é verdade. É tem que atravessar
2: mesmo. ali a Rui Barbosa, tem que passar pra, pela Rua Amélia, mas eu tenho que atravessar a Rui Barbosa e ali para atravessar a Rui Barbosa quando pega ali a Rua Amélia trava tudo para completar o controle viário de quem o, 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 a gente vê muito agente da CTTU. Mas eles estão ali para orientar o trânsito Tudo, mas você vê gente fazendo barbeiragem de todo tamanho Olha, é moto que passa na, na faixa de ciclista Porque ali na rua Amélia é o tempo todo Moto é. passando na faixa de ciclista é. Eles pegam para fugir do engarrafamento Se arrisca a atropelar alguém Já aconteceu, de, de, de eu já, até já falei aqui De repente você chega e, e, e tinha um agente da CTTU na esquina Ele nem olhou o pessoal está acostumado já a fazer isso. Simplesmente os motoqueiros vão, entram na faixa de, na, na, de ciclistas e na, é, na ciclovia, na ciclofaixa e vão embora. E hoje tinha caminhão parado, descarregando coisa <risos> na Rua Amélia. A Rua Amélia já é estreita, muito carro. E aí deveria ter um horário para poder fazer as coisas. Você tem horário em tudo. Cidades que são mais organizadas, você tem horário de tudo. Não claro. tem, né, é, ali. sim,
4: horário para grandes... Transportes, faz descarregar as cargas. Tinha horário para entrar, horário para fazer essa descarga. Tem horário que
2: caminhão não não passa. Não passa, não passa é. em, em determinadas ruas. Aqui parece que tem, mas se tiver ninguém respeita, ninguém nem sabe nem respeita. Hoje tinha um caminhão descarrega, fazendo descarregando, eu não sei se era uma mudança, eu não sei o que era, mas estava um caminhão descarregando num prédio ali na rua Média mas ó, tudo. Mas
3: ontem pô. tinha um caminhão ali na Rosa Silva. Na Rosa e Silva, um engarrafamento enorme na Rua da Hora, uhum. com um caminhão na Rosa e Silva, descarregando material para fazer um concerto na calçada.
4: E é... era a prefeitura que estava fazendo o concerto.
3: Ah,
2: meu Deus. E
4: hoje ainda tem o jogo do Glorioso, né? No horário né? Ali próximo, é que vai engarrafar
2: na, na Rosa e Silva ali. É. Né? O jogo do Glorioso. <risos> é. O Náutico, qual é o horário do jogo do Náutico hoje?
4: Eu acho que é 21. 21. É, horas. A, creio que sim.
2: É Pelo menos já, já passou o horário do rush, né? É. Ali já passou menos, o mal. Menos, menos mal. Menos mal. Aí libera um pouquinho. É. É, libera um pouquinho. É hoje às
4: 9 horas contra Petrolina, não é isso? É. E aí você tem, por exemplo, falando de pontos aqui, parece que não tem jeito. Você chega ali a Avenida Caxangá. Tem dois momentos ali que não tem solução. Não tem que ir de jeito. Próximo ao museu da abolição sim, e próximo ao antigo hiper bom preço. Chega ali trava qualquer horário. Não tem que ir de jeito.
2: É, é difícil. Ô, gente, deixa eu... Uh, tá tendo o Terezinha. Você que acompanha muito a Assembleia Legislativa, o professor Eli Ferreira também acompanha muito aqui a política em Pernambuco. É, deixa eu conversar com vocês uma coisa. É... Voltou a confusão, vai ter confusão de novo do, do governo do Estado com a Alep?
3: Está estabelecida a confusão, né? Hum. Vai ter uma reunião agora, amanhã, de manhã, depois da, abre os trabalhos legislativos às 10 horas, terminada a, a, a sessão da, do, do dia, é, o presidente já convocou os líderes para uma reunião onde certamente vão ajuizar... A questão da, do pagamento das emendas de 2023, que só pagou, o governo só pagou 52%, é, e, vão ajuizar, e vão criar também agora emendas de bancada. A me, porque a gente tem que observar que o que a Assembleia Legislativa de Pernambuco está fazendo é copiar o que está sendo feito e já, hoje já foi feito no Congresso Nacional. Na, na Câmara dos Deputados. Sim. Então, a Câmara dos Deputados tem emenda de bancada. Hum. Além das emendas individuais, tem as emendas de bancada. Quando então a gente fala disso, a gente está falando de dinheiro. De dinheiro. <risos> é dinheiro. Exatamente. É Só que a emenda de bancada é mais de um deputado. Junta-se alguns deputados e faz uma emenda de bancada geralmente para uma obra grande que precisa ser
2: feita destina para alguma obra. Exatamente. É bom, você, Terezinha, já foi deputada? Então, deixa eu lhe perguntar. esse dinheiro? Você já botou algum dinheiro desse no bolso? Esse dinheiro vai para o seu bolso? Não.
3: Nunca me pagaram emenda. Ah, foi? Eduardo Campos, quando era governador eu era oposição, nunca pagou emenda minha. Mas o deputado bota no bolso Nenhuma. esse dinheiro? Não, né? vai direto para Não, obra, vai né? direto ah. para a obra. Ah, as emendas não. As emendas vão para a obra e o Estado fiscaliza uhum. a aplicação desse dinheiro. É tanto que as, os recursos que vão para o FEM, que é o, o fundo de... de... De, a, de atendimento aos municípios, é, os recursos, eles muitas vezes não, não caminham. Por quê? Porque tem que ter um. Cada, cada recurso que vai ser liberado tem que ter a, a comprovação do primeiro que recebeu. Uhum. Só que o Estado demora tanto a fazer essa fiscalização.
2: Que aí demora a ir liberando. Vai, os... Aí
3: fica um monte de obra inacabada. Uhum. É tanto que a partir desse ano, que é uma coisa que eu acho que é até boa para o Estado, os deputados estão preferindo colocar. Recursos para a educação, para saúde, e porque esses recursos saem com mais facilidade. E aí porque... não
2: coloca para a obra. Para a né? obra,
3: exatamente, porque sabe que ali não sai.
2: Vai ficar travado. O, o, mas, e aí, agora, o, a governadora entrou com uma ação no STF para
3: não pagar.
2: Essas emendas ou para pagar não, pra, depois? Não,
3: primeiro, porque os deputados colocaram o que é considerado ilegal e inconstitucional, uma, uma obrigação do Poder Executivo de pagar as emendas de 2024 até junho, porque quando começam as convenções não se pode mais que vai ter eleição, não se pode mais pagar nada. Hum. Então eles estão dizendo que até junho o que sair saiu. Aí depois não sai mais durante então, o ano. Então
2: o que os deputados estão, o que os deputados fizeram, que a ALEP fez, foi além de obrigar a, a pagar a eles as emendas, a pagar através deles as emendas mas além de obrigar a pagar, ainda quer dizer qual é a data.
3: Exatamente, e aí é uhum. ilegal, porque, o poder, na minha opinião, o poder legislativo não pode determinar quando o poder executivo vai pagar as emendas. Por que não pode? Por exemplo, ele tem, tem que pagar até dezembro, uhum. tá? Mas por que dizer que tem, tem que ser até junho? E se não tiver recurso para pagar em junho? Aí vai
2: tirar de, e tem de que educação tirar, e saúde. Exatamente. Pagar é tanto a LEP, que pode, por né?
3: que Raquel botou esse agora essa essa ação? Porque o presidente Lula também ajuizou contra o Congresso, contra a Câmara de Deputados, porque fez a mesma coisa. Por isso que eu estou falando que há uma conjugação entre Pernambuco e a Câmara Federal. Uhum. A, a, a Câmara Federal fez a mesma coisa esse ano. Determinou que o presidente tem que pagar as mês até junho. Lula foi para o STF com a ação para derrubar essa determinação. Assim que saiu, que, que informou-se que Lula ia fazer isso, Raquel fez a mesma coisa em relação a Pernambuco. Ela, agora ela acrescentou outras coisas mais, mas o básico e o mais importante é essa questão do pagamento até junho. Isso aí ela ajuizou e Lula ajuizou também. Então é possível até que com a entrada do presidente nessa briga, com a Câmara, é, a governadora ganha essa batalha uhum. no, na, no STF.
2: E aí vai poder. Vai ser obrigado a pagar, mas pelo menos vai poder dizer quando, quando pode pagar. Exatamente, né? então, quando
3: vai pagar e como pode pagar.
2: Uhum, dependendo das prioridades. Professor Eli. É, a relação do Legislativo com o Executivo no Brasil, e aí eu não estou falando só de Pernambuco, vai ficando cada vez mais complicada, né? O que é que está acontecendo? A gente sabe que os poderes, eles são. É, independentes, mas são harmônicos. Tá tendo harmonia nenhuma nesse, <risos> nessa relação.
4: Igor, a teoria da separação dos poderes, ela antece... As pessoas atribuem muito a ele, mas John Locke já falava sobre isso, só que ele entendia, e aí Terezinha teve a oportunidade de participar, ele entendia que o Legislativo tinha um poder diferenciado, na visão dele, porque o Legislativo tinha essa responsabilidade, a competência de criar lei para a população. Agora, isso tudo gira em torno de uma, de uma temática Que eu acho que o, o Sérgio Buarque de Holanda Deixou isso muito claro no raiz do Brasil É a ausência de espírito público Ele diz lá que a gente aqui no Brasil E aí ele não vai generalizar, mas ele diz que em regra A gente tem muito mais espírito privado Do que espírito público E a ausência do espírito público Tem provocado esse problema E quem mais sofre é quem está embaixo da pirâmide Que depende dos recursos públicos Então você tem uma briga muito grande Entre o executivo e o legislativo E a população é quem mais sofre eu fico pensando como
2: é que a gente trabalha essa. É com a educação, né? Você trabalhar essa... esse espírito público, para as pessoas terem esse espírito público realmente. Porque, realmente, a gente tem no Brasil uma ideia de que. É, é, primeiro eu, sabe? É, tanto que tem. Aqui esse, farinha pouca, meu pirão, primeiros, né? É, é, coisa... é, é. Esse, então, assim, a, a gente tem educação que resolve isso, mas tem que ser a educação bem direcionada para isso. Né? Não é só ter escola de, da melhor qualidade, Sim. não é? ter um direcionamento realmente para criar esse espírito público para as pessoas, pessoas.
4: E aí está muito ligado, você vê Monteiro Lobato, quando você lê Monteiro Lobato, você começa a entender porque quando ele volta na América do Norte, ele ele volta, ele fica decepcionado com o Brasil. Né? Porque ele queria que a gente pelo menos tivesse um pouquinho... Do que eles têm lá, porque a gente pode ter N críticas ao Estado americano né? Norte-americano, mas o povo americano É um povo muito nacionalista mata e morre pelo seu Estado, porque o Estado também faz Por onde eles se sintam Cidadãos americanos
2: E aí por é. falta desse espírito público Só voltando aqui para a questão de Pernambuco por e, e do Brasil Por falta desse espírito público A gente acaba vendo essas movimentações Você vê, os deputados Eles estão mudando eu, acho isso, eu achei isso interessante. É uma estratégia que eles estão tendo para ver o dinheiro ser utilizado mais rápido. porque Não é porque vai, é, as obras continuam sendo necessárias. Exato. Eles não vão colocar dinheiro em obras. Eu estou falando não de Pernambuco especificamente, mas dos legisladores. Olha, não vamos colocar dinheiro em obra porque demora muito para sair resultado. E o que é que eles estão querendo então? Eles estão querendo resultado para... É, fins eleitorais. Sim, Eles estão querendo para porque... poder mostrar, para poder é... dizer: olha, botei dinheiro ali Exato. e está pronto. E, a, e, a, e a, a ponte ficou pronta. Eu botei dinheiro ali e o, aquele prédio ali ficou pronto. Aquela praça ficou pronta. Ele quer colocar dinheiro ali. Como demora a ficar pronto aí ele não, vamos colocar aqui em outras coisas saúde, educação, outras coisas não vamos colocar lá, então não, não se faz mais ponte, não se faz mais, mais é, asfalto, não se faz mais nada por causa disso?
3: Mas Bem, sem... Na verdade pode fazer mas é, que, é aquela questão né? ou você tem um compromisso do governo, porque se a, se a governadora por exemplo, uhum. quer fazer uma ponte em tal município Sim. então o, o, o deputado no caso de uma, de uma obra do, do, do executivo, ele pode alocar uma, uma emenda dele para poder sair e informar os, aos, aos eleitores dele que ele colocou a emenda dele ali naquela obra, embora uhum. seja uma obra estadual. Aí sim, pode e sai. O que não está não saindo é quando o deputado faz um acordo com o prefeito para calçamento. Uhum. Tá? Não vamos calçar tantas ruas. Aí bota o dinheiro no FEM. Não sai.
2: Fica preso. Fica
3: preso. Hum. Fica preso. Não sai por conta da burocracia, que é infernal.
2: Deixa eu atualizar aqui por onde Fernando Castilho está passando agora. <risos> está aqui no estúdio, aqui no estúdio. Bom Aqui Bom dia, bom dia, Bom dia
1: bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Ô oh, Castilho, foi difícil chegar aqui hoje? Foi, porque eu saí de carro de 8 horas, tentei pegar o 99 não consegui e tem um engarrafamento de carro na via Mangue. É aquele engarrafamento, a gente estava falando não é, aqui, não é nada, não é, um gargalo, é só carro demais. Né? É um gargalo, é, é carro, um gargalo carro demais, sai outra. de
2: quatro faixas, vão para duas e aí fica tudo travado.
1: Mas eu estava acompanhando o debate de vocês, como nossos ouvintes, e tem uma coisa que eu queria pontuar aqui. Ontem eu passei a tarde pesquisando as informações sobre a questão de, dessa, de um dos motivos da governadora e ao STF. Pelo que eu vi Pelo que eu ouvi de pessoas Dos operadores do direito A chance da governadora ter sucesso É de 99% A surpresa será não ter Porque uma das coisas que está na petição É muito engraçado é, Houve uma, uma, uma Reivindicação De participação, além dessas emendas De um bolo Pelo crescimento das receitas do Estado Em 2023 Seguinte no ano de 2022, o governo Paulo Câmara fez um, fez um orçamento, mandou lá, mandou para a Assembleia, foi aprovado, dia 5 de novembro. A governadora, quando assumiu, foi executar o orçamento. E aí, quando é no final do conto, tem uma diferença de 44 para 49 bilhões. E aí, a Assembleia disse, opa, se o orçamento era de 44
2: e agora vai ser 49, eu quero a minha parte. No caso, ela conseguiu economizar... Ela conseguiu não gastar tudo o que não. estava previsto? É isso? O problema não. é que o orçamento de
1: 2022 tinha sido subestimado. Ah, é, e aí, ah. quando você executa o orçamento, o que era 44 virou 50, ou 49 e pouco. E aí começou uma interpretação muito curiosa. A Assembleia acha que, pelo fato, ou pelo menos, é isso que está dito, pelo fato de que a receita, o, o balanço do orçamento subiu de 44 para 49, ela tem aquele percentual dela do 12 décimo. Aí
3: quer receber mais também
1: Aí, aí quer receber mais só Assembleia tem...
3: só não, todos os poderes, os os
1: poderes. Começou com o movimento da é. Assembleia é. com o Tribunal de Contas Só que tem dois metro, detalhes não... Aí quando é. a gente vai ouvir as pessoas tem duas coisas curiosas Primeiro, não existe previsão constitucional para isso O orçamento que é feito e o orçamento que é executado é que define Segundo ponto Existe uma, uma, uma analisação nova no governo de Michel Temer Ao contrário Se um poder gastar menos ele é obrigado a devolver o executivo Porque o executivo é a gestão do dinheiro Então o que está acontecendo é o seguinte Há uma pretensão da Assembleia de dizer assim... Não, nós vamos participar desse bolo. Dificilmente essa coisa vai acontecer... Porque aí tem uma coisa interessante... O orçamento de 22... Que foi menor... Né, vou do orçamento, não previa, por exemplo, o um aumento do governador Paulo Câmara... De 18%. Que subiu 19,5%... Na aplicação do exercício de 23... Hum. Era 20, ficou 22... Como ele não estava prevendo isso... Ele também reduziu a previsão de ICMS... Que foi, aí é o seguinte, aí o que, é que aconteceu? Com esse orçamento novo, o orçamento do semestre de fato diminuiu. Mas a despesa do pessoal subiu. Moral da história, não tem sobra. Na não. verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o orçamento de 22, feito pelo governo Paulo Câmara, foi subestimado e na execução de do, 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 do 23, ficou a realidade. Mas... Certamente, o ministro André Mendonça é muito difícil que não caia porque não tem lógica. Imagina aquela história. Quer dizer que todas as vezes que, contabilmente, você diz que teve um aumento de orçamento, todo mundo vai
2: participar desse bolo. E a recíproca vai ser verdadeira? Orçamento, orçamento, quando a gente diz orçamento subestimado, que foi subestimado no governo Paulo Câmara, que foi mal feito, então. É, a gente pode dizer. Porque veja é bem, o pode...
1: um orçamento era de 44, foi realizado 49. Foi. Então
3: significa foi, não, que. Não foi conta... mais, foi 7 bilhões a mais. Pronto. Então é isso aí. Tá então. 51, então. É, porque, porque é, tem as outras é 51. Quando fica mesmo. É um, é um erro. É um é, de 7 bilhões é,
1: é. é um erro. Um é. Porque, 1. 9 porque 9. também você <risos> tem que ver que em 23 já teve o dinheiro dos empréstimos. Então tem esse valor. Então, uhum. teoricamente, se você for dividir esse valor aí, você já está pagando a né, deputado pelo empréstimo que subiu emprestado, você vai pagar os outros poderes parte desse empréstimo. Porra, isso não é feito para pagar uma despesa. Coisa. Então, a lógica, a lógica, a lógica do dinheiro. Quer dizer que
2: nessa conta, nessa conta então, que os deputados Teoricamente, fazem... valeria,
1: porque, veja né, bem, se você, se o orçamento era de 44, subiu para 49 e inclui, né, contabilmente, parte dos recebimentos de, do, dos, dos empréstimos, que uhum. serão gastos de 24, você teria participação no, você é. receberia hoje o empréstimo que o Estado vai pagar
2: É, então
1: é tá curioso, né? então Até vamos isso. analisar
2: Até o empréstimo Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o cientista político Tales Castro Para falar um pouquinho aqui sobre reeleição A reeleição tem uma, uma proposta de emenda à Constituição De número 12 de 2022 do senador Jorge Cajuru do PSB propõe o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, além do aumento dos mandatos no executivo de quatro para cinco anos a partir de 2026. No final do ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu o fim da reeleição entre os debates que estarão na pauta do Congresso Nacional em 2024. Tales Castro, muito bom dia, professor.
0: Saudações e bom dia. É uma alegria estarmos juntos novamente vamos debater desse tema aí de tamanho relevante.
2: Professor, a, a reeleição criada lá atrás, no final dos anos 90, é, a única, eu acho que o único que não foi reeleito até hoje dos presidentes é, que foram eleitos, é, que não, foram, não foi reeleito, foi realmente Jair Bolsonaro. Né? Você teve... Fernando Henrique teve, fez dois mandatos, Lula fez dois mandatos, Dilma... Foi interrompido o mandato no segundo. segundo, mas ela foi reeleita ainda. Depois Michel Temer era o vice e o só fez um manda... um... metade de um mandato também. E aí tem Jair Bolsonaro que não conseguiu se reeleger. Mas a grande crítica em relação a esse dispositivo, dispositivo de reeleição no Brasil, é que o sujeito ganha, ganha hoje... E ao invés de pensar em como é que ele vai governar, ele já começa a pensar como é que ele vai se reeleger. Isso atrapalha muito, mas muito mesmo, a nossa gestão, a governança do país e do município e do Estado. A reeleição, a tendência realmente é a gente modificar isso? Reeleição não, não deu certo no Brasil?
0: Olha, a emenda de reeleição, ela data de 97... E ela passou a estar vigente na majoritária de 98, de 98 para cá. Estamos falando aí de aproximadamente é, 26 anos, né? E a possibilidade aí de reeleições é, nesse contexto todo, né? No contexto aí para prefeitos, governadores e presidentes. É, a, a reeleição é um instituto presente em vários regimes democráticos, vários regimes é, presidencialistas. No caso do Brasil, ele tem ônus e, e, e ganhos, tem perdas e ganhos. Não é? Ele tem perdas porque, de fato, como você bem apontou, a gente começa o um processo eletivo não é? já pensando nessa recondução e a gente acaba encurtando a vida útil, é? a operacionalidade da gestão para praticamente aí é, seis anos, caso o mandatário seja reeleito. É? Lembrando que entre uma eleição e outra você tem... Aquela eleição de meio de mandato, é né, que para governador, para presidente, não é? São aquelas eleições uh, municipais, e o mesmo também dizer para prefeito, que são eleições portadas pela majoritária eh, nacional e estadual. Então, veja, eu acredito que essa, essa é a PEC 12, né, a proposta de emenda constitucional uh, número 12 de 2022, dono, uh, do senador Caju, né, do PSB de Goiás, é uma iniciativa válida para ser debatida. Uh, embora eu seja crítico de mudanças institucionais frequentes, né, de mudanças pontuais uh, nesse cenário, né, é, e eu acho que em algum momento o Brasil precisa maturar as suas regras, é, maturar uh, com o tempo, né, com, digamos assim, vivência pontual das suas regras políticas eleitorais. Ela é positiva ou negativa, vai depender muito é, daquele ou daquela que estiver envolvido no processo eletivo.
2: Doutor Tales Castro, professor, cientista político, conversando com a gente sobre o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, que deve ser debatido pelo Senado em 2024. O Rodrigo Pacheco, presidente inclusive, e presidente do Senado, incluiu já entre os debates que serão prioridades no Congresso em 2024. Eli Ferreira.
4: Bom dia Thales uh, Thales tem um, um assunto Que me chama a atenção Que me parece às vezes Que tem algumas discussões Que passam pelo legislativo é, Ou é desconhecimento Da história do país Ou é para passar a ideia pra gente Que tá fazendo alguma coisa de novo Porque ficam brincando com isso Vamos lembrar Sarney teve um mandato de 5 anos Aí Fernando Henrique 4 anos Aí se aprova a emenda da reeleição No meio do mandato de Fernando Henrique Dá esse direito a ele eu acho que deveria ter o direito posterior a ele, mas não no exercício do mandato dele. Eu acho um absurdo. Aí agora querem discutir de novo cinco anos. Você às vezes não acha que é falta do que fazer, não?
0: <risos> Olha, é, eu, eu acho que é, 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 né? o Brasil precisa ter maturação institucional. Né? E essa maturação institucional envolve tempo. Né? O ciclo de 26 anos, o ciclo de 30 anos, é um ciclo relativamente curto para a gente aquilatar Uh, essas mudanças. O Brasil tem um cacuete, né? tem um, um vício originário, que é a mudança da regra de jogo enquanto o jogo está sendo jogado. Não é? Democracias maduras, elas preservam ao um máximo a estabilidade, a segurança política e jurídica, a previsibilidade, que são uh, marcas importantes, tanto para a sociedade civil, quanto naturalmente para o funcionamento orgânico do Estado. Então, eu acho que eh, essa iniciativa ela acaba podendo cair naquela vala comum de, uma, de um casuísmo. Né? Eu estou modificando a regra para atender mais ou menos... O meu interesse ou o interesse do meu grupo Ou naturalmente as necessidades pontuais Da minha legenda
2: Tales Castro, cientista político Professor conversando com a gente aqui Sobre a possibilidade do fim da reeleição Uma discussão que deve acontecer No Congresso Nacional em 2024 Terezinha Nunes
3: é, Professor, muito, é, muito bom dia é, A gente entende Que é muito difícil O Congresso Nacional acabar com a reeleição Sobretudo no ano em que vai ter eleição municipal e tem os prefeitos todinhos do Brasil que estão se buscando a, se eleger esse ano, querendo ser reeleitos. Embora a gente saiba que existe já uma discussão de que quem for eleito esse ano vai continuar com o direito da reeleição. Mas não seria adequado discutir, sim, uma coincidência... Da eleição, ou seja, prefeito, governador, presidente, tudo eleito no mesmo ano. Isso está no, no projeto, inclusive. Está no projeto. Tá,
2: tem, tem essa discussão também, tem essa discussão. discussão para ser Sim. tudo Sim. junto, não é, né, professor?
3: Essa é viável? O, 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 qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a, a coincidência do calendário eleitoral, é? para que tudo esteja
0: montado, estruturado no mesmo ano, no mesmo momento, ela é muito oportuna sobre o aspecto econômico, financeiro, orçamentário. Né? Porque você facilita a gestão do TSE e dos TRE E também ela é oportuna no aspecto de facilitação da cidadania da, Sobretudo da cidadania eleitoral né? O eleitor vai ter certeza que naquele ano, naquele dia, naquele mês Você vai estar votando para a renovação né, integral, né, total Das uh, majoritárias e proporcionais né, nos três níveis de governança né, nos três níveis de competência então eu acho que é interessante sim e isso eu acho que não, não pode estar exclusivamente adstrito né, ao debate parlamentar, ele tem que estar aberto ao debate mais amplo, ao debate da sociedade civil, da academia e de outros atores
2: A gente é, fica acompanhando, eu sinceramente só lembrar aqui uma coisa que uma, uma pessoa que disse que foi um erro aprovar a emenda da reeleição simplesmente Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro entre aspas beneficiado por essa emenda A emenda foi criada para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso Naquela época E naquela época havia uma justificativa De que ele tinha conseguido Estabilizar o país economicamente Que precisava continuar aquilo Que não, tinha, é, não podia abrir, abrir O risco de uma crise Com outro presidente entrando agora E mudando tudo E aí se aprovou a emenda da reeleição Eu concordo com vocês Eu acho que o problema do, do Brasil É mudar as coisas é, por ocasião. sabe? Você muda é. as coisas por ocasião. Você muda porque o presidente precisava ficar mais, é, mais quatro anos. Você muda porque... Uh, você muda, a gente muda a lei no Brasil por ocasião. Justi tem justiça de ocasião no Brasil. Você tem política de ocasião no Brasil. E isso torna tudo muito difícil. Uh, agora, eu acho muito complicado também, a gente, a, a, a gente tem que ser conservador com essas mudanças, mas a gente não pode ser conservador com aquilo que não está dando certo, com aquilo que está errado. Tem que ter muito cuidado com isso também. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma, mas é uma reforma muito ampla, não é só reeleição. Precisa de uma reforma muito ampla, também com a reeleição, para poder tentar amenizar isso um pouquinho, né, professor.
0: É, eu acredito que sim. Eu acredito que essa ampla reforma envolve é, uma atualização da Constituição de 1988. Ela que marca né, toda a estrutura né, política, eleitoral, governativa do Brasil pós-regime ditatorial, né, de 64 a 85. E, e reformas no Brasil, elas muitas vezes caem nessa vala comum do casuísmo. Eu modifico cosmeticamente uma coisinha aqui e ali, para benefício de meu grupo, benefício de meu interesse. E não pode ser assim. A gente tem que deixar esse interesse de lado e pensar mais estrategicamente o futuro do país e como ele pode ser melhor gerido em termos políticos e institucionais.
2: Rapaz, a gente tem reforma, mini reforma eleitoral, tanto que já chamam de mini, porque é, é. tão frequente que nem é reforma mais, é mini-reforma. De dois em dois anos tem uma mini-reforma eleitoral. Para quê? Muda as regras do jogo, porque vai ter eleição daqui a um ano, aí vamos mudar as regras do jogo, que é para beneficiar quem já tá no cargo ou quem tá querendo... Você vai de acordo com a ocasião. Então, pode, pode escrever aí, já teve ano passado algumas mudanças. Quando tiver faltando um ano para a eleição de 2026, aí vem outra mini-reforma eleitoral, aí mudam as regras vale coligação, não vale coligação e essa história de tira coligação, bota coligação, isso já é, já virou já, já tá para virar piada, né? porque todo ano todo ano tá faltando, e aí vai deixar a coligação, beneficia quem? Aí eles fazem as contas lá, é, beneficia não vai beneficiar a gente não então deixa sem coligação gente, é, é complicado isso, Castilho
1: eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que quando o professor Eli, e como Terezinha e como o professor Tade fala, o problema não está na ideia de mudar. Mudar é importante. É, o problema é você transformar a mudança a partir de um casuíso. Mas eu tenho uma curiosidade de saber, professor, é, quais são as experiências é, que o senhor considera de reeleição que deram certo, fora os Estados Unidos, naturalmente, se abstendo das ditaduras. Eu digo que, que quais são as democracias, que, que a, um instrumento da reeleição é, deu certo, na sua opinião, e se isso vale também para os governadores de províncias? O senhor lembraria de que países?
0: Castilho, eu particularmente faria uma diferenciação entre regimes eleitorais, não é? É, esses sistemas de governo as repúblicas presidencialistas que são boa parte aí dos países novos aqui do continente americano Estados Unidos até o sul ali da Argentina uh, elas têm uma capacidade de se reinventar a partir da concentração de poderes do mandatário o mandatário ele é simultaneamente é, chefe de estado e chefe de governo então a reeleição é um instituto que é amplamente utilizado né, nesse, nessas repúblicas existem exceções aí em alguns casos pontuais mas veja, eu citaria, por exemplo, as reformas eleitorais ao longo do tempo, de maneira gradativa, sem modificar a estrutura presidencialista dos Estados Unidos. Desde Washington, o primeiro presidente americano, houve a garantia do Instituto da Reeleição. E ao longo da jornada, os Estados Unidos fizeram reformas eleitorais, pouquíssimas na verdade, o texto constitucional americano é de 1787, entre 1789, né, e a mais velha Constituição vigente, né, ativa uh, do mundo. Então, a capacidade de é, é, reformar, mas mantendo uma tradição de estabilidade, eu acho que é a chave para nós aqui uh, da América Latina. Nós mudamos muito o tempo todo, todo o tempo, numa forma de casuísmo perverso. Não é uma forma de predatorismo institucional, o que é muito negativo para o futuro, não é? Porque o presente se torna tão incerto que o futuro se torna volátil.
2: Professor Tales Castro, obrigado, professor. Tales Castro é cientista político e conversa com a gente aqui. Conversou com a gente aqui sobre possibilidade do fim da reeleição, deve estar sendo discutida no Congresso em 2024. Professor, volte sempre. Um abraço, muito bom dia a todos. Informação agora de que a, a ABIN teve cinco demissões de diretores. O, a Presidência da República demitiu cinco diretores da ABIN que estavam atuando agora e ainda. E depois da operação que aconteceu lá, é, relacionada à ABIN, né, a, a operação aconteceu na casa do Carlos Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Uh, no Rio de Janeiro, e aí agora a informação é que cinco pessoas, cinco diretores foram demitidos da ABIN. E Quem é? sabe se tinham ligação, provavelmente é. tinham alguma ligação e foram afastados agora.
1: É, tem um comentário que eu acho que cabe nesse momento é o seguinte a mudança na ABIN já estava decidida certamente da virada do ano né era muito claro que o governo Lula ia mexer na questão da ABIN tanto que no dia que nomeia o COSAS demite de e nomeia cinco e nove diretores, além do número dois foram nomeados quatro diretores, todas as mulheres uhum. é, é. mas o, o que, que chama a atenção nesse caso e aí eu trago essa coisa para a bancada é que eu dizer o seguinte é que o governo quase que politizou essa demissão. Trouxe para mim de um assunto de burocracia, né, burocrática. Demitir um servidor né, abaixo do Ministério é perfeitamente normal, não precisa noticiário. O problema é que a sensação que se passa é que a, a Polícia Federal né, criou um, um, um evento na, na investigação da família Bolsonaro. Né, é, tem coisas curiosas como o, 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 o senador Flávio Bolsonaro Que estava num barco Pegou o barco e não foi, voltou para casa Foi para um outro lugar Mas veja bem mas se cria esse problema Num instante em que o presidente Fala coisa, No dia seguinte é, é um conjunto de ações Quando na verdade não Passa uma sensação ruim De uma mudança que deveria ser normal E que deveria ser altamente é, é, Simples para a eficiência da coisa Quando você diz assim a gente vai, possivelmente, vai ser necessário, seria necessário trocar o número 2. E no outro dia, você publica uma exoneração com nomeação é de mais quatro isso da parte do presidente é ruim. Veja, então, eu não é sei... É uma coisa que está muito incomodando esse tipo de coisa, o esse que modo é que, operando.
2: O que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que a operação, ela ainda não sabe o resultado dela o general Heleno foi intimado a depor agora sobre a ABIN paralela informação que chega agora também ex-ministro GSI do gabinete de segurança institucional vai ser ouvido terça-feira dia 6 terça-feira dia 6 ele vai ser ouvido o general Heleno intimado a depor sobre a ABIN paralela ele vai ter que dizer o que era que funcionava lá e se essas informações vazavam de lá para os Bolsonaro, para a família Bolsonaro tem uma informação, você falou que Flávio Bolsonaro saiu, nem voltou para casa, né? saiu do, 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 da água onde ele estava, ele foi embora mesmo para outro lugar. Ele disse que tinha outra agenda, que não é. pôde voltar para casa e tudo. Então o pai e o irmão foram para casa, receberam a polícia lá, é, mas o, o Flávio Bolsonaro não voltou. Dizem que ele é o que está mais perturbado com isso, não é Carlos. O que está mais perturbado com essa operação não é Carlos, é Flávio Bolsonaro. Por quê? de acordo com a investigação que tem até agora da investigação as informações da ABIN foram utilizadas para nortear a defesa de Flávio Bolsonaro num processo que ele respondia esse processo foi arquivado a pedido da defesa, mas foi, uh, foi um, uma segunda investigação, parece que a ABIN ajudou então se isso acontecer, aí realmente a coisa é muito séria para o Flávio Bolsonaro ele diz que ele é que está mais é preocupado, que está realmente muito preocupado, muito tenso com essa operação, não é tanto o Carlos, Carlos também, mas Flávio, e aí chamou a atenção também essa história, saíram todos para pescar e quando voltam, não volta Flávio, Flávio não quis voltar para casa onde estava a polícia foi para outro lugar e se diz ele que tinha uma outra agenda agora, me chama a atenção realmente que ali você tem muita gente do exército, né, trabalhando na ABIN, você tem muita gente das forças armadas trabalhando na ABIN Talvez essa operação tenha acabado por ajudar Lula a se afastar essas pessoas. Sem dúvida. Porque eu, tal, era gente que ele já queria afastar, mas foi é. obrigado, entre aspas, por causa da operação, foi obrigado a resolver logo a situação. Ele queria, mas não, mas ficava talvez reticente para não causar um problema com as Forças Armadas. E aí tem essa operação e ele, entre aspas, é obrigado a fazer o que ele já queria.
1: A Bim tem um quadro inclusive, de quase 600 pessoas. E se queixava a Associação dos Funcionários da ABIN, se queixava o seguinte, Pera bem é importante observar, a Bim é uma instituição de Estado. Ela exi existe para coletar informações confidenciais, para ajudar o Estado, inclusive ajudar o próprio presidente, através da comunicação com o GSI. E há uma crítica da, da Associação dizendo o seguinte, que no governo Bolsonaro, é, foi integrado ao quadro Muitos militares da ativa uhum. E é, é uma preocupação muito grande porque, porque São limitações de ação Dessa coisa, então havia uhum. essa coisa É um movimento que foi diluindo Com a saída de Bolsonaro, muitos desses Militares da ativa foram desligados Voltaram para sua corporação Para su, suas, suas unidades De origem mas tinha esse núcleo lá. Então é importante observar que, inclusive, a, a, a associação divulgou isso. disse: olha, a gente quer querendo voltar a ser o que, é que a gente é mesmo. A é uma, aliás, a BIM é um órgão que não quer estar no noticiário.
3: É,
4: exato. É, quanto, quanto menos trabalho, no... trabalho, O trabalho dela. O trabalho dela é, é, o trabalho dela é, né? é isso. Mas essa exposição é
3: essa exposição Quanto é ruim. menos
2: estiver no, no noticiário, é, é, melhor, né? É,
3: é como Pô, a CIA faz questão. A CIA faz questão de não entrar no noticiário algum. É. Vocês viram.
2: Né? É, exatamente. Quanto menos eles aparecerem, melhor. Ah, ah, vocês viram a última do, do Zema? Zema? Do governador de Minas Gerais, Zema? Rapaz, é impressionante. Eu acho que ou ele vive em outro planeta, ou ele é muito mal assessorado, eu não sei exatamente o que é. Vocês lembram do, da história das vaquinhas, né? Ele questionou a criação de um fundo para o Nordeste na discussão da reforma tributária, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, comparando uh, essas regiões com vaquinhas que produzem pouco que o governo estava deixando de lado os que estão produzindo muito. E a declaração gerou reação de governadores. Além disso, em junho, no encontro do consórcio Sul e Sudeste, Zema disse que as duas regi 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 regiões têm estados que, diferente da maioria, a proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial e que boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados. E aí criou mais polêmica. Agora, ele... Não, aí depois ainda teve mais. Ele postou duas frases de Mussolini na, na, nas redes, uma atribuída a Mussolini, aliás, uma frase de Mussolini atribuída a, a Mussolini sobre liberdade após Bolsonaro ficar inelegível, e outra do ex-presidente americano James Madison que diz que democracia é o direito das pessoas escolherem seus próprios tiranos, e aí mais polêmica. Agora, ele saiu com uma que diz que é o seguinte: ele foi lançar, viu, Terezinha? Ele foi lançar um, um programa de apoio de, de segurança para mulheres. E aí ele saiu com essa aqui. Ele disse que no Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual, é bem sucedido, pronto. É rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano. Mas dá sim, dá pra ser humano. Qualquer rótulo é perigoso. É e aí?
3: Parece que não é mineiro não né? é? inclusive ele foge, do padrão. foge, do, padrão, foge do padrão é um empresário o que, o que a gente oh. acha é, foi bom, né? ele ser eleito é, governador, é importante que a classe empresarial participe da política, até porque sabe administrar bem mas no caso de Zema, realmente ele está tá enfiando os pés pelas mãos não é? ele tem dado declarações, primeiro de quem não quer ser presidente da república, como se diz que ele quer ser candidato a presidente. Não é? É ele... Ele, ataca,
2: ele ataca três regiões. Três
3: regiões. É. Ele, três. ele levantou toda aquela celeuma junto com os, os outros governadores do sudeste sobre é, a, 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 o automo, a indústria automobilística do nordeste uhum. na relação, em relação à, à reforma tributária dizendo que não se devia manter os incentivos para a indústria do Nordeste. Então, ele foi totalmente contra o Nordeste, ele e os outros governadores. Uhum. Mas o discurso mais radical foi feito por ele. Né? É, então, exato. realmente, fugiu totalmente do padrão mineiro e, para mim, ele está enterrando a possibilidade de ser candidato a presidente. Porque com esse discurso que ele está fazendo, ele está brigando com Deus e o mundo.
2: Dá para ser presidente, professor Eli? Dá para ser presidente brigando com o Nordeste, com o Norte e com o Centro-Oeste?
4: <risos> Não dá para ser brigando com ninguém, né? Um exemplo foi a
2: eleição passada. <risos> Brigou com o Nordeste, Nordeste Centro-Oeste e Sudeste e, e Norte. Eu só Agora, queria fazer um rapidinho. Diga, claro. essa frase dele
4: é, sobre a democracia, que tem o um direito de eleger. Seus ele próprios tira... tiranos é. Tem um trunco no, no pensamento de Platão uhum. é, Platão dizia que a democracia É a mais bela forma de tirania que o homem inventou
1: uhum. tá. Aí ele tira do contexto é, é, Ele,
4: é, ele essa tira essa do frase. contexto
2: E é, é, comia a é. frase de Mas acordo eu, com é. que ele <risos>
1: bem, Zema A gente pode observar quando Eu andei dando uma pesquisada no perfil Na vida empresarial de Zema Zema é aquele cara o seguinte Ele não tem uma boa formação humanista É um sujeito que fica, é, é, A gente chamaria pejorativamente O ganhador de dinheiro Aquele cara que a vida encaminhou ele para ganhar dinheiro, tudinho, e ele entusiasmou, se entrou na política com o sonho do Partido Novo, que tinha uma proposta boa, se elegeu, e aí é aquela história. Ele se elegeu e tinha aquela pergunta, e daí, como é que eu vou? Só que ele está num Estado, que é um Estado altamente politizado, centralizado, que é Minas Gerais. O segundo maior colégio eleitoral. O né? segundo maior colégio eleitoral, e a base intelectual dele é fraca. Zema é um sujeito que, quando você olha... O que Zema leu... O que Zema teve de experiência social O que Zema teve de experiência humanística é isso aí mesmo. Já tem um passo para ser presidente. Pra aí, gente. aí resultado. Ele não tem muito embasamento. <risos> Já tem um passo. <risos> é, mas veja bem, mas ele não tem embasamento. É, aí, aí resultado. Tem, aí começa verdade, esse tipo
2: de coisa. Aí, a impressão que passa é que ele vive em outra realidade. Aí, sabe? É, é isso aí. porque é, é. a realidade
1: é, é. do mundinho econômico dele. Daquela coisa que não é. Porque ele também não é um grande empresário. Não é uma coisa do cara é. grande, do
2: O pessoal acha que é. todo mundo que que tem dinheiro, que é. ganha dinheiro é, é igual. Tem gente que ganha dinheiro e não sabe nada, é. nada do que a Acontece ao seu redor. Ao seu redor. Né? Ele tem a e nem se interessa que pelo, pelo
1: que tá, pela lama que está escorrendo é. na frente da fábrica e tem dele. Gente,
2: e tem gente que, com ou sem dinheiro, tem uma visão de mundo muito, impressionante. Muito Agora, então... só para encerrar esse assunto, chamar, vamos para a gente ir para Portugal, uh, só a resposta da Duda Salabé, que é deputada federal lá por Minas, pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte, ela publicou o seguinte: minha solidariedade ao governador Zema que está sofrendo por ser herdeiro, milionário, branco e ter todos os privilégios sociais possíveis. Realmente, a vida dele deve ser muito difícil.
5: <risos> Conexão Portugal com Antônio Martins.
2: Antônio Martins, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos.
2: Ô, Martins, é, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Como é que está a situação? O, tem, o conflito no Oriente Médio está interferindo na cidadania portuguesa para judeus sefarditas. É sério? Como é isso? O que é está que acontecendo?
5: Veja, Igor, é, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, resolveu mandar para o, o Tribunal Constitucional daqui, que seria, vamos dizer assim, o similar ao STF no Brasil, né? o tribunal que conta e que, que cuida da Constituição né, é a lei de nacionalidade que foi aprovada recentemente pelo Parlamento. Essa lei já recebeu dez alterações essa foi a décima alteração que o Parlamento aprovou. E nessa décima alteração uma das, das, das mudanças foi justamente em relação à concessão de cidadania para os judeus sefarditas que como vocês sabem há um, um, um uma, uma experiência aqui no, na, na Península Ibérica, né? Espanha e Portugal, de reparação aos judeus que foram expulsos pela Inquisição há 500 anos. Então essas pessoas que tem, comprovem que são é, pertencem à comunidade judaica e, e que seriam descendentes desses judeus que foram expulsos, eles poderiam pedir a cidadania. Muita gente pediu a cidadania. Inclusive, o, o, um, um grande magnata é, russo que pediu em tempo recorde, é, muito ligado a Putin, né? o Abramovich né? um empresário que inclusive é dono de times no, no, na Inglaterra ele ou foi pelo menos, não sei ele, ele pediu em tempo recorde na delegação do Porto né? na, com, na, na comunidade judaica do Porto o um certificado de que ele é é descendente de judeu sefardita e ele conseguiu em tempo recorde isso virou um escândalo e daí a mudança na lei a mudança na lei dizia o seguinte que para conseguir essa cidadania teria que comprovar também vínculos com Portugal ou posse de um imóvel ou ações de uma empresa ou então uma, uma é, visitas frequentes a Portugal também tem mais a, 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 a última mudança de fato: foi que três anos de residência em Portugal. olha isso o presidente da República disse fica complicado atender um pouco a, 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 a própria eixa da comunidade judaica, porque diz: olha, se eles são expulsos há 500 anos, muitos não, não, não vieram aqui, não tem conexão nenhuma com Portugal, né? O por que, que tem que provar que é, é morador, tem imóveis, enfim? E o que, que por o presidente português? resolveu né, diante dessa conflito do Oriente Médio é que existe uma, uma refém do Hamas uma israeli, israelense que foi feita um refém pelo Hamas que ela usa israelense ela é, ela é judia israelense mas também tem, tem é, passaporte português e ela foi liberada pelo Hamas por ser cidadã portuguesa então ele disse, olha, está colocando em risco inclusive Outros cidadãos portugueses que estão na iminência de receber eh, esse passaporte ou essa cidadania, né, porque deram o pedido como cefardita, porque eles não vão poder receber, porque eles não moram, não moram aqui há três anos, ou pelo menos não tem imóveis, não tem outras coisas. Então ele resolveu, diante dessa situação do conflito o Oriente Médio, bot, eh, mandou, questionar essa lei que foi aprovada pelo parlamento e pedir um, eh, um parecido tribunal constitucional. O Tribunal Constitucional ainda não deu esse parecer, então, portanto, essa lei está congelada. É uma lei, inclusive, que beneficia muitos brasileiros pelo seguinte, porque até pouco tempo, né, até antes dessa lei, para você ter cidadania portuguesa aqui, uma pessoa mora aqui em Portugal, veio para cá, veio para cá para trabalhar, para estudar, o reagrupamento familiar, ela pode pedir cidadania portuguesa desde que ela tenha cinco anos de residência aqui. Né, legal. O problema é que a conta desses cinco anos de residência só era feita a partir do momento que a pessoa recebia o documento de autorização de residência. Não contava aquele período que ela estava esperando. E você sabe, a gente já falou várias vezes aqui, quanto demora. Né? A pessoa da entrada, passa dois, três anos para receber esse documento. Então ela perdia na conta esses dois, três anos. Essa lei agora, ela conta também esse período de entrada do documento, se foi realmente deferido o documento, conta a partir daquele momento em que ela deu entrada e não quando ela recebeu o documento então ela ganha aí dois, três anos pelo menos não é ganha, né? ela conta aqueles dois, três anos que ela estava aqui considerando que ela estava legalizada então é, isso também é, acaba abalando um pouco os brasileiros que estão aqui à espera da cidadania né?
2: Antônio Martins direto de Portugal conversando com o Passando a Limpo eu sou Eli Ferreira
4: Bom dia, Antônio. Antônio, houve um, 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 um espetáculo, assim, ao vivo na, na TV portuguesa, me parece, com esse brasileiro que subiu no telhado do aeroporto e foi preso. Mano. Foi o que ocorreu lá?
5: Pois é, né, Bom dia para você. É, esse brasileiro veio de, de Minas Gerais e, quando ele foi passar pela imigração, a imigração suspeitou dele e ele é. foi colocado no, 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 no centro de transição, como eles chamam, né? E ele fugiu. Porque ele fugiu, ele saiu correndo pelos corredores da, do aeroporto, subiu no telhado, estava apenas de calça jeans, sem camiseta, e ficou no telhado para evitar ser preso e, ou ser deportado. Ele ia ser deportado, foi deportado para o Brasil, né? ele teve que voltar para o Brasil. Estavam só negociando com a TAP, que era a empresa aérea que iria fazer esse voo de repatriamento dele. E aí é, houve toda uma confusão, porque foram duas horas... De confusão no aeroporto. As empresas aéreas fecharam naquele momento, nenhum voo foi cancelado, mas atrasou muita coisa. Então, as empresas aéreas fecharam, é, isso envolveu é, policiais, bombeiros, psicólogos, né? então, foi algo assim, complicado Sim, ali, um, um caos no aeroporto, e, e mostra bem essa, essa situação né, das pessoas que, que, que tentam entrar e eu também a gente não sabe qual foi o motivo que fez com que ele fosse considerado suspeito, está no direito do país de barrar as pessoas na entrada. Mas, enfim, a gente não sabe quais foram os detalhes dessa situação, mas que mostra também uma certa fragilidade do sistema. Como é que a pessoa consegue fugir dali e correr pelo corredor do aeroporto e ir para cima telhado telhado, colocando inclusive a própria vida dele em risco.
2: Antônio Martins, de Conexão Recife-Portugal, Recife-Lisboa, Fernando Castilho.
1: Martins, é, nos esclareça uma informação que está aqui, que é o seguinte. O núcleo do PT em Portugal cobra medidas, é, ações efetivas do governo Lula para proteger brasileiros vítimas de constante xenofobia. Confesso a minha ignorância, eu não sabia que o PT tem uma, uma, uma comunidade, um núcleo em Portugal, então, além dessa coisa, dessa pressão, né, certamente que envolveria até o Itamaraty, né, uma ação mais efetiva, mas você poderia nos esclarecer isso? O PT tem uma, uma, uma representação formal em Portugal? É isso?
5: É, Fernando, tem uma, um núcleo aqui, não é exatamente uma, um braço do PT, vamos dizer assim, que o PT chegou aqui, dessa forma. Uhum. São pessoas é, identificadas o PT, são filiados ao PT Nossa. E agora aqui um núcleo né, é, Onde eles fazem uma série de eventos Olha, já tem há muito tempo isso Há mais de 10 anos E tem várias discussões, eventos Eles participaram, lançaram aqui Aquela Casa Ninja Que foi uma, uma casa que recebia muitos Muitos é, Muitos eventos Ligados à esquerda brasileira e portuguesa é, E também Alguns artistas brasileiros ah, O núcleo do PT na época das campanhas presidenciais Fazem campanha aqui Fazem discussões, fazem debates Mas é, uma, é uma, uma ação Mais de moradores daqui De Portugal A comunidade é grande, obviamente tem filiados do PT né, E que tem essa interlocução Com o Partido dos Trabalhadores Óbvio que eles têm uma, um acesso né, Mas não, me, não, não me, me Me parece Que existe aí financiamento do PT Esse tipo de coisa, um braço de fato do PT né, formalmente falando, vamos dizer assim, na estrutura do partido. O, o, o núcleo, ele, obviamente, como um núcleo de representação da comunidade brasileira também, né, mas pela via da esquerda e partidária, obviamente, está preocupado com esses avanços da xenofobia que ele tem comentado aqui semanalmente. né, é, Quando o presidente Lula veio, em abril do ano passado, que trouxe os ministros para cá, principalmente os ministros mais ligados a essa temática, como a ministra Aneliso Franco, o ministro Silvio Almeida, os Direitos Humanos, Aneliso Franco da Igualdade racial, né, é, e que houve muitas conversas em relação a isso, inclusive possibilidade de assinatura de protocolos para tentar é, trabalhar essa questão, né, mas de lá para cá, a, a a coisa recrudescendeu. A gente também não viu muita coisa prática acontecendo, né, por parte do governo brasileiro, pelo menos, e muito menos ainda do governo português. Então, é, o, 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 o Núcleo vai e faz uma carta agora, vai interessar o, o presidente Lula pedindo ações mais efetivas, porque realmente a coisa está escalando, não só para brasileiros. Um dos outros tópicos que coloquei aí é a questão contra o islamismo, que é a face mais, talvez, é visivelmente, uhum. né, mais explícita, porque envolve também uma diferença fenótipo né, o... fenótipo das pessoas, então. Enfim. Uhum.
2: O, o Martins, você tá, tá fazendo frio aí em Lisboa? Não?
5: Mais ou menos está hoje. De manhã cedo sim, depois meio um pouco, quando chega às 19. Mas tá bom, o temperatura,
2: tá bom. temperatura amena. Você tá com um suéter bonito aí, rapaz. Tá bonito o seu suéter. Relaxando tá, é tá aqui. aqui. É o Castilho tá com inveja aqui. Porque o calor Mas tá tua tá, Você não tá vendo ele
5: todo, né? Você não tá
2: vendo ele todo, é só um é. recorte. O, 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 o Castilho tá com uma inveja danada, rapaz. Porque tá um calor aqui. Eu ontem entrei no carro, o termômetro do carro tava marcando Olha. 41
5: graus. É verdade. Não sei se é consolo para Castilho Mas tem muita gente aqui também Que está com inveja do Brasil desses 40 graus É verdade é, tá vendo?
2: O Terezinha
5: Nunes
3: Bom dia Martins Você tem chamado a atenção aqui da, Do perigo do crescimento da extrema direita Em Portugal E agora tem uma história De que elas, a, a extrema direita está propondo Queimar imigrantes O que diabo é isso?
5: Olha, Terezinha, para você ver como as coisas estão ficando né? A gente tem falado Como esse avanço Ele, ele tem perdido aí os limites Existia sempre existiu aqui Uns núcleos neonazistas Como existe né, na Europa, existe muito no Brasil Também recentemente, aumentou muito né, A gente viu pelos, pelos mapas que, que mostram isso Mas aqui também Tinha esses núcleos aí neonazistas E tal, e uma das figuras desses núcleos neonazistas Que tinha sido muito combatido, foi chegou a ser preso Enfim, chamado Mário Machado, convocou uma determinada manifestação para o dia 3 de fevereiro pelas ruas de Lisboa, particularmente um bairro chamado Martim Muniz e Moraria, que é um, um bairro como o no próprio nome diz Moraria, inicialmente é um bairro que foi de mouros, né, de, de, de islâmicos, que estiveram aqui na Península Ibérica durante 700 anos. É, e depois, é, hoje é um bairro que tem muitos imigrantes. É, alguns bairros ali do lado chegam a ter 80 etnias representadas. Então, é muita gente de vários países do mundo e muita gente de países é, da, do, da Ásia, da, do, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh. Né? E é, o Chega, que é esse partido considerado de extrema-direita, né? começou a fazer vídeos dizendo que as ruas fediam, que aquela população era suja, que não eram portugueses e tal. Aí agora esse grupo do Mário Machado resolve convocar uma manifestação e essa manifestação vem com esses esses dizeres assim bem é, como é que se diz perigosos né porque ele diz assim né eu vou dizer eu vou ler, né? Os extremistas pedem que os defensores, de, os, os defensores de uma limpeza étnica em Portugal, ó, limpeza étnica, olha a, a frase, né? hum. isso é nazismo puro, né? É e em toda a Europa, levem chicotes, tochas e parafina para expulsar os invasores que querem destruir os valores europeus e acabar com a raça branca, olha a questão racista aí muito grande, por, por meio da miscigenação. O, então, o que acontece? a câmara de lisboa proibiu esse protesto eles estão alegando que isso é contra a lei de liberdade de expressão e manifestação o parlamento o bar... Uma assembleia em lisboa condenou né esse essa manifestação e qual foi o único partido que não condenou o chega só eu o... Né? o chega então assim é é complicado isso, né? Porque tá claro já, precisa mais de alguma coisa? Uhum. Convocação para queimar sobretudo estrangeiros islâmicos, indianos, paquistaneses, nepaleses e cidadãos oriundos de Bangladesh. Não tem mais, mais claro do que isso, é impossível. Meu Deus. E o próximo passo é queimar brasileiros, talvez, né? O,
2: o Martins mas sobre isso é... como é que as autoridades é as autoridades reagem as autoridades reagem a impressão que a gente tem é que o assim, que a impressão que a gente tem da Europa é só aquele povo tem uma educação tão boa <risos> e aí quando essas coisas acontecem no Brasil a gente diz ah porque aqui falta educação mas na Europa tem tanta educação, o que é que, como não, é que
5: isso persiste? Não, porque, porque o, nazismo, o nazismo é alemão, o nazismo é alemão, o fascismo é italiano, uhum. <risos> o, pois é. o franquismo é espanhol, uhum. não é exatamente isso. Uhum. Né? É justamente talvez dessa definição de que nós somos menos é, 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 educados e eles são mais educados, e eles se sentindo mais educados querem separar dos menos educados, isso está na origem da... da, da o problema, feito, o problema é eles acharem que... isso né? Preparação, exatamente, uhum. é sentirem superiores agora, o que é o que, aí você pergunta qual é a, 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 a reação do governo ora, quem que está fazendo essa manifestação não é o Chega né? quem está fazendo essa manifestação é um grupo de Mário Machado uhum. o Chega é um partido que está no parlamento é um partido que está nas câmaras é um partido que é constituído então não dá para fazer nada em relação ao Chega especificamente mas o chega também apoia. Mas dá para fazer contra esse grupo. Esse grupo, é, o, que, o que foi feito é: não vai haver essa, essa, essa manifestação, inclusive com o parecer da polícia. Uhum. Né? Que é. tão, também tem muitos simpatizantes desses movimentos. É, é bom a gente pontuar. Uhum. Mas a, a, a polícia, como instituição, diz: olha, a gente não pode garantir a segurança numa manifestação. E a lei da, da manifestação diz isso: que a, a manifestação só pode ocorrer se for garantida, tiver certeza da garantia da segurança. Eles dizem que, vão ser um, que vai ser um, um, uma manifestação pacífica. Eu não consigo entender como essa é ser uma manifestação pacífica, mas tudo bem. Uhum. É, Tomara. É, é. E aí... É, 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 é,
2: Com essa premissa disse, é difícil. Você... você <risos> é, é, conhece, conhece esse
5: discurso eu acho que é muito difícil. Né? É. Hum. E aí o, 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 a, a Câmara de Lisboa proibiu, eles disse que vão tentar fazer em outro local em outro, uh, outra cidade, não sei, mas, e até questionaram, porque os grupos antirracistas vão fazer sim uma manifestação, já como eles viram que estava tendo essa manifestação de dia 3 de, de, de fevereiro, os grupos antirracistas resolveram fazer uma em contrapartida, e a dos antirracistas foi liberada, mas os antirracistas não estão dizendo que vão queimar ninguém. Né? Essa é a questão. É. É. Então, enfim, enfim o Mário Machado e esse uhum. grupo dele já foi, já foi várias vezes, como eu falei, Preso, processado, talvez é mais uma para para a longa ficha corrida dele. né? Vamos ver o que vai acontecer.
2: É. Martins, obrigado. Antônio Martins conversando com a gente direto de Portugal, Conexão Portugal que aqui é. no Passando a Limpo. Obrigado e até semana que vem, Martins. Vou passar rapidinho aqui, só a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a economia em Pernambuco, mas deixa eu só falar um, rapidinho aqui sobre o Brasil que perdeu 10 posições no ranking de percepção da corrupção, o país ocupa a centésima quarta posição no levantamento da transparência internacional entre 180 países é, que foram é, listados. O Brasil perdeu dois pontos de 2023, no caso, e caiu 10 posições no ranking. Isso, isso é referente a 2023, tá? Referente a 2023. Ah... Uh... O que a gente teve nos últimos, nos últimos anos no Brasil, talvez contribuiu muito para isso. Porque de repente você muda regra, a gente tava falando aqui de como você muda regra para poder adaptar a situação do momento. E aí se mudou lei para... Liberar a gente que tinha sido preso, que tinha confessado. Coisa. Devolvido tem gente, o dinheiro. Tem gente é. que tinha confessado é, corrupção e devolvido o dinheiro. E de repente se diz: não, o crime nunca existiu, deixa pra lá e fica por isso mesmo. E solta a pessoa, anula o processo. <coughs> e eu não tô nem falando do presidente da República que também é, foi solto depois de ter sido preso, tudo. Tô falando dos outros aqui:
3: Aldebrecht.
2: É, da questão é. da Odebrecht tudinho. Então. Tem a ver com isso também, não tem?
3: Tem, tem claro, tem Tanto ontem a, a, a transparência internacional no Brasil não é, Acusou a era, a era Bolsonaro como responsável também por isso por, uhum. Pelos ataques que o próprio Bolsonaro fez à Lava Jato
2: é, o é? Bolsonaro também, oh, é. ele está falando aqui, mas Bolsonaro também. Bolsonaro acabou com a Lava Jato. É, né?
3: Exatamente. Para
2: quem não lembra, quem exatamente. enterrou a Lava Jato foi Bolsonaro. É.
3: Exatamente. A participação na época do STF que anulou os processos. E recentemente também fala da, do governo Lula, quando atendeu ao, ao Centrão da mesma forma que Bolsonaro, dando espaço para o Centrão no governo de forma, de forma é, ensurdecedora, Que ninguém, não se imaginava Que Lula fosse se render ao Centrão Como ele se rendeu Isso é uma tentativa Isso aliás A perpetuação da corrupção do Congresso né? E também Algumas medidas que Lula tomou Por exemplo De designar Zanini Que era o advogado dele Para ministro do Supremo E Flávio Dino que é um, um político realmente colocado no Supremo. Sair da política direto para o Supremo. Então, isso aí foi colocado pela Transparência Internacional ontem como também um motivo de, que, de, ter, de ter o Brasil ficado nessa situação no ranking mundial.
2: É, que é uma o pena.
1: Tinha
3: subido.
2: Que é uma pena, tinha Tinha exato. subido tinha no subido. ranking, uhum. é,
1: do, por ocasião do Lava Jato. Exatamente. Olha, em 2012.
2: É, em 2012. <risos> Só que a percepção da corrupção no Brasil é a evolução da nota do país. Em 2012 era 43, 2013 42, 2014 43. Estamos falando aqui do da Lava Jato. Ali A Lava Jato já funcionando. 2015 caiu para 38, 2016 subiu para 40 e depois de 2016 foi ladeira abaixo. Porque aí foi quando Temer enfraqueceu a Lava Jato. Uhum. A gente tem que lembrar disso aqui. Tá Michel Temer enfraqueceu bastante a Lava Jato e depois o Bolsonaro enterrou a Lava Jato. É. Então, a partir daí, nós tivemos... Eu não estou dizendo que a Lava Jato foi boa, não, tá? Mas a Lava Jato era, era uma... A Lava Jato cometeu muitos erros. Muitos, muitos, imensos erros. Mas era um, um, uma operação que buscava o combate à corrupção.
4: Eu só queria fazer então uma adendo Então isso,
2: isso aumenta a percepção. A gente está falando aqui de percepção de corrupção. Esse índice é de percepção de corrupção. E aí só 2016 foi de 40 para 37. Depois em 2017. Em 2018 foi para 35. Ficou em 35. Foi para 38 e agora voltou para 36. Recuou para 36. Eu queria fazer
4: só um adendo. Sem, sem querer distoar aqui. da fala dos demais. Mas o simples fato de alguém confessar um crime não significa que ele fez. Né? Uhum. Tanto é que o Código de Processo Penal é muito claro. A confissão do acusado não é prova suficiente para sua condenação. Mas por a isso... devolução do dinheiro, sim. Sim. Por, sim isso é. que existe, dinheiro também, por isso que existe a investigação. Porque senão a pessoa confessava e estava resolvido. Uhum. Uhum. E as questões como há uma construção, eu posso até chegar a um determinado fato. Agora, eu tenho que fazer pelos meios legais, o grande problema da Lava Jato foi que começou a ir por um caminho... Tem coisas básicas. Não precisa você ser bacharel em Direito para entender a competência de quem julga. Desde o início, tinha coisas que jamais deveria estar em Curitiba. No terceiro período do curso de Direito, alguém, você aprende a ter deixado o processo. Deixaram, fecharam os olhos. Mas eu tenho só, o STF o... fechou os olhos é, por sim. conveniência depois desfez o que desde o início estava errado. É,
2: o, é isso que eu ia dizer. O STF achou que estava tudo certo.
4: Sabendo que estava errado.
2: Sab, achou que estava tudo certo, disse que estava tudo certo. Até, Sabendo até a, a, a condição política mudar. Quando a condição política mudou, é ele. aí, a, aí eles des descobriram que estavam errados desde então. <risos> Porque viram que era interessante mudar. É, a Lava Jato cometeu muitos erros, a justiça cometeu muitos erros também. A gente tem essa coisa de justiça de ocasião. No Brasil, que é terrível Isso, é terrível Então você combate a corrupção Enquanto é bom combater a corrupção Sabe quando foi que Bolsonaro resolveu enterrar a Lava Jato? De vez? Quando a Lava Jato começou A investigar Flávio Bolsonaro <risos> Aí ah, a Lava Jato deixou de prestar. A Lava Jato era boa. E, o, de St e o STF quando, começou, quando a investigar... começou
3: a investigar o ministro do Supremo.
2: Aí ah, a Lava Jato deixou é. de prestar também. A gente falou alguma coisa ontem já aqui, Castilho, sobre uh, o resultado da, do governo do Estado, o resultado da, da economia. Mas o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paulo, está conosco agora. Para falar um pouquinho sobre isso, vou deixar você perguntar para ele, você falar com ele sobre Nossa. os números do balanço do governo de Pernambuco que são positivos, né, secretário? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia aí, bom dia Fernando. Prazer estar aqui com vocês. São positivos, bastante positivos, é, comparando com o que recebemos lá no início de 2023, né, com base em 22. Realmente foi um grande resultado. Então, viramos os nossos indicadores para positivos e estamos aí com excelentes expectativas para o 24.
1: Secretário, bom dia. É, apesar dessa, dessas informações, a gente tem uma coisa que está muito na cabeça das pessoas, principalmente dos empresários e <risos> formadores de opinião. Nós adquirimos ou readquirimos a capacidade de tomar dinheiro emprestado já em 25%, os números que o senhor entregou para a governadora, que certamente serão lidos pela Secretaria Nacional do Tesouro, eh, indicam a possibilidade de Pernambuco voltar a ser CAPAG-B, e aí, portanto, tomar mais dinheiro emprestado? Até porque Pernambuco é um dos estados que no Nordeste deve menos e pode tomar dinheiro emprestado, sim.
6: Exatamente. Infelizmente, nós, em função dos números de, de 22, nós perdemos essa capacidade de realizar a operação de crédito com a garantia da União em 24. Então esse ano eh, nós estaremos impossibilitados mas podemos assim como nesse mesmo período em 23 eu fiz uma afirmativa na Assembleia, da Assembleia de que nós a perderíamos eu vou falar aqui eh, no passando a luto que nós vamos recuperar com certeza a capacidade para 2025. Então vou fazer fiz uma afirmativa eh, uma notícia ruim ali em 23 e hoje aqui indo passando ali então eu vou fazer essa afirmativa pela primeira vez nós vamos recuperar para 25 essa capacidade de investimento e vamos um pouco além vamos fazer essa recuperação de forma estruturada não é uma recuperação de gestão nós estamos trabalhando para ter uma recuperação definitiva para que pernambuco nunca mais passe por essa por,
2: essa, por esse rebaixamento é, Eu vou reforçar então esse registro Secretário, porque realmente Quando havia toda aquela discussão Ah, Pernambuco vai perder A capacidade de pagar o, o Capag Vai perder é, a nota E aí não vai poder pegar dinheiro emprestado E agora isso é verdade, isso é mentira O secretário veio aqui ao Passando a limpo Em 2023 e disse Olha, realmente é verdade, vamos perder Realmente vamos perder e vamos começar Já de agora a trabalhar para recuperar e agora o secretário está é. aqui dizendo também que está confirmado então em 2025 o Pernambuco recupera o CAPAG, não é isso?
6: É isso, é, nós temos uma legislação já posta pela SPN e, e na forma que a legislação está colocada hoje, nós vamos recuperar essa, essa nota, inclusive também já antecipando aqui no Passando a limpo, nós vamos solicitar a antecipação dessa avaliação. Então, hum. nós temos alguns documentos ainda a serem publicados, por exemplo, o balanço geral do Estado, é, que agora em março nós faremos a publicação, após essa publicação nós já estaremos aptos a solicitar essa antecipação e nós vamos fazer.
2: Muito bem. Terezinha, tem pergunta para o secretário?
3: Bom dia, secretário. É, eu, queria, eu gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento porque a semana passada o governo registrou um superávit de um bi no orçamento do ano passado E ontem a Assembleia soltou uma nota falando de 2 bi Quem está com a razão?
6: O relatório Então vamos, vamos esclarecer isso Os, os dois, bis, dois bilhões apontados, ele se referem a uma conta muito, muito simples é a diferença entre o que foi previsto na LOA de 23, ou seja, a lei de 22. Então, a gente tem que sempre se reportar. A, a, a LOA de 23 foi apresentada em 22. Nessa LOA de 23, como inclusive nós afirmamos lá no primeiro semestre, ela tinha receita subestimada e tinha um déficit orçamentado de 7,5 bilhões de reais. Muito bem. Então, nós nascemos em 23 com a receita prevista pelo governo anterior. Essa receita subestimada. Então, quando a Alep... Assina, e essa afirmativa está correta do ponto de vista do que está previsto na LDO aprovada, ela diz que há um superávit, que não é bem um superávit, é uma diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado. Então é óbvio a gente é, é, concluir de que a partir de uma receita subestimada, você vai ter uma, uma receita realizada maior. Agora, se eu tinha, naquele momento, um déficit orçamentário, e isso pode ser observado durante o, o, ao longo do ano de 2023, nós tivemos que fazer vários aportes orçamentários para poder... Cobrir esse, essa, essa lacuna orçamentária de 7 bi. Então, inclusive, inclusive, na folha, nós tínhamos aproximadamente 800 milhões de déficit orçamentário, que nós tivemos que suplementar. E da onde vem esse suplemento? Vem dessa receita realizada a maior do que a prevista. Então, vamos lá: prevista com déficit, a realização se deu normalmente e isso, obviamente, o normalmente superior ao que foi previsto, porque estava subestimado, esse acréscimo foi utilizado, todo esse acréscimo foi utilizado para complementar as lacunas sanitárias. O que, que a gente conclui disso? Que esse dinheiro foi utilizado dentro do próprio 2023. Então não existe superávit, esse dinheiro não existe. Qualquer aporte que tem que se fazer a mais se dará com receita de 2024, se dará com receita que deverá ser retirada de algum lugar. Não existe superávit, então essa uhum.
2: é a diferença. Secretário, muito obrigado, a gente está já obrigado. chegando ao finalzinho aqui do programa, secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, sempre solista aqui, sempre trazendo informação para a gente, de uma notícia é, boa. e dando notícia boa, trouxe notícia ruim da, em 2023, e agora notícia muito boa, Pernambuco vai recuperar, então, e vai pedir antecipação já dessa recuperação do CAPAG, para poder pegar dinheiro e investir dinheiro aqui na infraestrutura e em outros projetos que Pernambuco está precisando. Obrigado, secretário, um grande abraço, volto sempre. Um grande abraço. Só para dar tchau mesmo, só para encerrar, quero agradecer Fernando Castilho, Terezinha Nunes, professor Eli Ferreira, obrigado pela participação aqui na bancada. É amanhã a gente segue com o Passando a Limpo e um grande abraço. Tchau tchau. A Rádio Jornal
4: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.